0: Anche a Auvers, nelle ultime settimane della sua esistenza, Van Gogh continua a pensare a Gauguin, a pensare al rapporto difficile e tormentato che aveva vissuto il suo punto più alto e drammatico nei due mesi trascorsi insieme nella Casa Gialla ad Arles, nell'autunno 1888. Tra lettere effettivamente spedite e lettere lasciate invece interrotte, il mese di giugno di quel 1890 a Auvergne. È la chiusura di un rapporto, senza che nessuno lo sappia, senza che nessuno possa saperlo. Il suicidio, infatti, non è ancora in alcun modo una possibilità. Le cose per Vincent vanno bene. È completamente dedito alla pittura. Incontra la famiglia del fratello Theo nei pranzi domenicali dal dottor Gachet e i primi campi di grano, parzialmente verdi, sono oggetto dei suoi capolavori. Sono Marco Goldin e vi do il benvenuto. Gli ultimi giorni di Van Gogh è un podcast in cinque puntate prodotto da Linea d'Ombra, liberamente tratto dal mio romanzo omonimo edito da Solferino, libro da cui discende anche lo spettacolo con le musiche di Franco Battiato che sarà nei teatri italiani a partire da novembre 2022 le musiche che accompagnano questo racconto sono di Remo Anzovino. Buon ascolto. Il 5 giugno 1890, Teo scrive al fratello dicendogli di avere visto a Parigi, il giorno prima, il dottor Gachet, che gli ha riferito di aver trovato Vincent in splendide condizioni, senza più la necessità di essere curato. Teo è rinfrancato da questa notizia che gli conferma la bontà della decisione presa circa il trasferimento in campagna a Auvers. Van Gogh ha il desiderio di rimettere mano alla sua pittura fatta in Provenza secondo quella che gli appare una ritrovata sintonia con la realtà. Chiede quindi a Theo che gli vengano spedite alcune vecchie tele che aveva visto nell'appartamento di Parigi e alcune di quelle depositate al piano superiore del negozio di Tanguy. Il fervore per il lavoro, la dedizione assoluta nei confronti della pittura sembrano esprimersi adesso anche nella volontà di rileggere quella stessa pittura alla luce, se non della scomparsa, almeno dell'attenuazione della malattia malinconica che lo affliggeva. Vincent è molto felice di ricevere una lettera dai coniugi Ginoux i due titolari del caffè della gara d'Arles, dove aveva soggiornato prima di entrare nella casa gialla, lì accanto. Gli annunciano la spedizione a Auvers del mobilio ancora in deposito da loro, tra cui i due letti, e parlano una volta di più delle crisi ugualmente malinconiche di Marie Ginou, che erano già state oggetto di conversazioni comuni e soprattutto lettere, quando il pittore si trovava a Saint-Rémy. fettuosa risposta, Vincent ricorda l'ultimo periodo molto complicato vissuto nella casa di cura e motiva il suo essersene andato da lì. L'insieme degli altri pazienti mi influenzava malamente e alla fine non ci capivo più niente. Qui ho avvertito come fosse meglio provare un cambiamento e, d'altra parte, il piacere di rivedere mio fratello, la sua famiglia e gli altri amici pittori mi ha fatto riprendere finora e mi sento assolutamente calmo e in uno stato di normalità Il dottore qui dice che ci si deve gettare completamente nel lavoro e distrarre se stessi in questo modo. Nell'incertezza che comunque sempre avverte rispetto alla sua condizione psicologica, rassicurando gli altri sul proprio essere, è evidente come rassicuri, cosa fondamentale, anche se stesso. È un parlare ad alta voce, e del resto è ben chiaro come le lettere di Van Gogh siano state concepite fin da subito non per un singolo destinatario, ma per un uditorio molto più ampio. È come se avesse saputo fin dal primo momento che questa corrispondenza avrebbe trovato un confine infinitamente più largo della stanza delle persone alle quali quelle stesse lettere erano indirizzate, come avesse saputo che le sue lettere sarebbero state strumento indispensabile, assoluto e meraviglioso, anche per intendere la sua vita completamente calata nella pittura. La lettera bellissima ai Ginoux si chiude su una nota soffusa di riconoscimento dell'amicizia e su quanto essa sia importante, anche coltivata nel ricordo penso spesso ancora a voi non si può fare ciò che si vuole nella vita qualcuno deve lasciare un luogo qualcun altro vi rimane invece attaccato ma le memorie rimangono e si ricordano confusamente come in uno specchio gli amici assenti È un riferimento molto chiaro alla prima lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo che Vincent ben conosceva e amava. Ha a che fare con il concetto di rivelazione che segue la morte ed è perfettamente in linea con quanto Van Gogh immagina per sé, un pittore che sarà riconosciuto non in vita ma dopo la sua scomparsa dal mondo. Così scrive San Paolo ai Corinzi. Ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Associando se stesso a questo senso di rivelazione, Van Gogh sembra volersi mettere al sicuro come uomo e mettere al sicuro la propria opera dai fraintendimenti e dai giudizi negativi. Ci sarà infatti un tempo in cui tutto risulterà più chiaro. Sarà in quel momento, anche in assenza della propria materialità di vita, della presenza del proprio corpo nel mondo, che l'opera intera avrà il suo riscatto. Sarà allora che l'opera vivrà in quel tempo infinito cui il pittore ha sempre teso, anche nelle inestricabili difficoltà della vita tormentata». Il 13 giugno Gauguin gli scrive da Parigi, ma è sempre difficile interpretare la sincerità dell'artista quando si rivolge a Van Gogh. Resta ogni volta in sottofondo la possibilità che egli possa tener vivo, con le buone parole verso il fratello pittore, il rapporto mercantile con Teo. Le parole di Gauguin suonano così, mentre anticipa all'amico che resta vivo più che mai il suo desiderio di andarsene via lontano, forse in Madagascar, forse in Martinica ancora, forse a Tahiti, tra fruscio di venti e corolle profumate. «A dispetto delle vostre non buone condizioni di salute», Non avete mai lavorato con tale equilibrio, pur conservando la sensazione e il profondo colore necessari per un'opera d'arte, precisamente in un tempo in cui l'arte è una questione regolata in anticipo da freddi calcoli. Gauguin aveva tra le mani una delle versioni dell'Arlesiana, tutte tratte dal suo disegno fatto nella Casa Gialla, davanti alla signora Ginoux. Uno di quei cinque quadri Theo lasciò poi all'artista. Forse ancor più per questo motivo, poiché calcolo e tornaconto sono sempre ben presenti in lui, Gauguin spese parole di elogio e comprensione per l'amico, verso il quale era sempre stato piuttosto duro. A metà giugno Van Gogh è impegnato in alcuni brani di Natura mentre cerca di fermare il passaggio rapido delle cose e del tempo. È l'eterno problema della pittura, così caro in quegli anni, specialmente a Monet, di riuscire a condensare nell'immagine la vibrazione di un movimento piuttosto che la staticità. Soprattutto le lettere alla sorella prediletta, Will, lo attestano con grande chiarezza, con alcune descrizioni di stupefacente bellezza. Ieri nella piazza ho dipinto un grande paesaggio in cui si vedono campi a perdita d'occhio, colti dall'alto, dai verdi diversi, un campo di patate verde scuro, tra i piani regolari la terra grassa e viola, un campo di piselli in fiore biancheggiante da un lato, un campo di erba medica dai fiori rosa con una figurina di falciatore, un campo di erba alta e matura di tonalità selvatica. Poi messi, pioppi, un'ultima linea di colline azzurre all'orizzonte alla base delle quali passa un treno che lascia dietro di sé, nel verde, un'immensa scia di fumo bianco. Una strada bianca attraversa la tela, Sulla strada un carretto e case bianche, con tetti color rosso crudo ai bordi. Pioggia sottile, riga il tutto, con linee azzurre o grigie. C'è un altro paesaggio con un vigneto e prati in primo piano e dietro i tetti di un villaggio. 14 giugno, Vincent annuncia a Theo di star dipingendo uno splendido campo di erba medica tutto fiorito del rosso dei papaveri, sotto un cielo temporalesco. Il giorno dopo, Theo informa il fratello che un pittore olandese, Anton Hirschig, andrà da lui a Over per provare a lavorare al suo fianco. Sarà proprio a Hirschig che il dottor Gachet affiderà il messaggio per Teo che lo avviserà del tentativo di suicidio la domenica sera 27 luglio. Il 17 giugno, intanto, Vincent scrive a Teo e lascia incompiuta una lettera a Gauguin che verrà ritrovata tra le sue carte. In essa esprime tutta la sua felicità per il fatto che l'amico abbia apprezzato il suo quadro con l'Arlesiana. Tuttavia, per il solito senso di sudditanza, arriva a dire come si tratti di una sintesi di Arlesiana e dunque la si possa considerare come un'opera vostra e mia, come frutto dei mesi vissuti insieme, caro Gauguin. Non c'è niente da fare. Davanti a Gauguin, Vincent si sente sempre come una specie di allievo che deve omaggiare il maestro. Il 24 giugno Van Gogh scrive al fratello. Dall'istituto di cura di Saint-Rémy gli sono arrivate tutte le tele che aveva lasciato lì ad asciugare oltre un mese prima. Tra queste, i quadri con gli iris, le rose, un campo di grano verde visto dalla finestra della sua camera, una piccola tela con le alpiglie e alberi in fiore e, soprattutto, il suo capolavoro conclusivo, quel sentiero di notte in Provenza del quale aveva parlato a Gauguin proprio nella lettera incompiuta del 17 giugno. Fattasi ormai quasi la fine del mese, a 30 giorni soltanto dalla sua morte, Vincent dimostra di avere in lavorazione tanti soggetti, facendo Ben comprendere come sia totalmente immerso nella sua attività di pittore. La fiducia è massima, cinque settimane dopo essere arrivato a Auvers, con una produzione che alla fine supererà la media di un quadro al giorno. Sempre nella lettera del 24 giugno a Teo scrive «Ho una tela di un metro di lunghezza e soli 50 centimetri di altezza, campi di grano, e una che le fa da pandan di un sottobosco tronchi lillà di pioppi e al di sotto un'erba punteggiata di rosa gialli, bianchi e diversi verdi infine un effetto serale due alberi di pero completamente scuri contro un cielo giallastro con campi di grano e nello stesso sfondo violetto è incastonato il castello nella vegetazione scura Si tratta dell'inizio della produzione di alcune tele dette del doppio quadrato, appunto 50 cm in altezza e un metro di base. Erano utili al pittore per rappresentare quella visione spesso lontanante e panoramica dei campi di grano che lo riportava alle distese pianure degli artisti olandesi del Seicento, ovviamente Jacob van Reisdell al primo posto sono tra i quadri più caratteristici e amati dell'esperienza di Van Gogh a Auvers. Una pittura che ormai sempre di più si coglie diversa rispetto a quella audace, talvolta astratta, di Saint-Rémy, e che invece, nei suoi gorghi di colore, rimanda invariabilmente al potere della realtà. Il colore su di essa agisce con il senso di una rivelazione, dando al vedere un effetto ondulatorio che segue il ritmo delle colline. Un vedere che mai come adesso confina per Van Gogh con il respiro. Il 29 giugno, mentre è chino su tante meraviglie della sua pittura, Vincent riceve una lettera di Gauguin dalla Bretagna. È l'ultima, prima della morte di Van Gogh, alla quale manca esattamente un mese. Il tono è un po' fastidioso, come spesso capita, e di una certa superbia. «Voi siete insaziabile. Vedo che non avete perso tempo, a Over. Tuttavia, è buona cosa far riposare il corpo e la mente qualche volta. La vostra idea di venire in Bretagna a Lepuldu mi sembra eccellente se fosse realizzabile. Il problema è che io e The Han siamo in un piccolo buco lontano dalla città, senza alcun collegamento se non un carro che si prende a noleggio. E per un uomo malato che ha bisogno di un dottore, può essere rischioso. È un modo un po' così, per chiudere alla possibilità che un amico ti raggiunga per dipingere. Un po' così, sbattendogli in faccia che avendo bisogno di un medico, la solitudine davanti al mare del Pouldu potrebbe essere pericolosa. In effetti c'è qualcuno che finalmente, a parte Teo, si sta interessando al lavoro di Vincent e questo Gauguin lo concede. Non conosco il dottor Gachet, ma ho sentito parlare spesso di lui da Pissarro. Deve essere bello per voi avere qualcuno accanto che simpatizzi per il vostro lavoro e le vostre idee. Niente di più, se non questo annuncio. Da parte mia, continuerò a seguire la mia strada da solo, trascinando un'esistenza senza famiglia come un paria. Così, la solitudine nei boschi mi appare per il futuro come un nuovo e quasi sognato paradiso il selvaggio tornerà al primitivo su questa nota di ennesima affermazione dell'io dominante si interrompono le comunicazioni di Gauguin con l'amico ben poca cosa se si pensa invece all'umanità traboccante di un pittore chiamato Vincent Van Gogh Avete ascoltato la seconda puntata di Gli ultimi giorni di Van Gogh un podcast di Marco Goldin liberamente ispirato al suo romanzo omonimo edito da Solferino Da questo libro anche lo spettacolo con le musiche di Franco Battiato nei teatri italiani da novembre 2022 Il podcast è prodotto da Linea d'Ombra, musiche di Remo Anzovino, registrazione e sonorizzazione di Federico Pelle.